0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis, et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture, avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois non pas un, mais deux invités, Luc Dagonier et Pierre-Nicolas. Luc et Pierre sont, avec Pierre Horizet, un deuxième Pierre qui n'était pas présent pour l'entretien, ils sont les fondateurs de la revue littéraire L'Autoroute de Sable, dont le troisième numéro vient de paraître. L'Autoroute de Sable se présente, comme je cite une revue littéraire dédiée à la nouvelle de fiction, souvent étrange, parfois absurde. De façon régulière, on retrouve donc une panoplie d'écrivains et d'écrivaines réunis autour d'un thème évocateur et plein de promesses, à l'instar de celui du troisième numéro, Gros Bisous. Et alors qu'ils m'ont fait l'honneur de me proposer d'écrire une nouvelle dans ce dernier numéro, je me suis très simplement et très logiquement dit qu'inviter les fondateurs dans la quille pour parler de l'autoroute de sable serait une bonne idée. Alors avec Luc Dagonier et Pierre-Nicolas, on a parlé de la naissance de la revue, de la manière dont chaque question a été envisagée, de ce genre qu'est la nouvelle, ou encore de la forme de la revue qui répond à des critères bien précis. Bonne écoute Luc, Pierre, bonjour. Bonjour Thomas. Alors là on est, on est chez Luc. On s'est retrouvés. C'est est vrai. vrai. On est en train de boire un, un petit verre. Et, euh, et on va parler de l'autoroute de sable. C'est cool. euh, hein quoi Hein C'est quoi C'est quoi Et c'est vraiment la vraie question, puisque. Ah euh, Puisque c'est tout l'objet de cet entretien. Et, euh, et j'ai vraiment peur qu'il qu mène à rien. Mais euh, mmh. on va essayer de faire quelque chose. Oui. Euh, J'avais une première question, histoire de, de planter le, le décor. Quand est-ce que l'idée de l'autoroute de sable, elle est apparue, enfin comment le, le projet est né, enfin à quel moment vous avez décidé
1: de créer cette revue Alors, tu veux que je commence à répondre Je commence à répondre. Elle est née comme beaucoup d'idées je pense, dans les années récentes, elle est née pendant le second confinement, où les gens okay. avaient tant de temps pour penser. Euh, moi professionnellement j'étais un peu dans une sorte d'ennui de, mortel, et l'idée la, la, de Travailler sur une revue m'intéressait beaucoup, de l'objet, euh, en fait, de l'objet édito. Donc, je me suis un peu creusé la tête sur euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait possible. J'ai trouvé énormément d'idées nulles. Euh, Ça que, arrive. Euh, voilà. Et puis, un jour, une, un peu mieux, qui était euh, euh, monter une revue de nouvelles. D'ouvrir un bar. Et d'ouvrir <rire> un bar. Et du coup, j'ai ouvert un bar qui s'appelle euh, L'Autoroute de Sable, <rire> qui est un bar à cocktail euh, à surfond de sable. Ah oui Ouais. Donc du coup, c'est un, un peu un exercice, parce que tu bois pas la, la lit, comme, comme on l'appelle, les oui. lit de sable. Mais sinon, tu es très très sec, et Des... puis ça gratte. Oui, c'est sableux. C'est sableux, mmh. voilà. Euh, donc l'idée, si on me laisse poursuivre, <rire> est née pendant le second confinement, je l'ai déjà dit. Euh, et, et voilà, en fait, l'idée est venue de, de travailler sur une revue de nouvelles. L'idée est venue de toi, déjà L'idée est venue le l'embryon le, de l'idée est venu plutôt de moi et très vite j'ai appelé Pierre ici présent, ouais, qui est euh, avec qui on partage des, des on partage certains pans de nos goûts littéraires même si pas tous, mais notamment okay. un goût pour la littérature argentine et pour les nouvellesistes argentins et donc je lui ai dit hey, est-ce qu'une revue de nouvelles ça pourrait t'intéresser Ce à quoi il a répondu Oui.
2: Et Putain à partir, du moment où on a... oui. <rire> à partir du moment où, où cette conversation a commencé, euh, le plus rapide euh, a été de savoir sur quoi on était d'accord, sur quoi on... Enfin, cet embryon, en fait, de le, de le fixer et de se dire qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas, et d'aller du plus important au moins important. Euh, donc, plus, le plus important, et les premières conversations qu'on a eues euh, autour de cette idée, c'était de trouver une formule qui euh, à la fois nous plaise à nous mais qui aussi et surtout puisse plaire à nos deux groupes d'intéressés c'est qui sont d'un côté les auteurs et autrices et de, de l'autre les lectrices et lecteurs. Euh, et faire cette formule euh, qui, qui puisse rendre euh, tout le monde euh, clair sur la promesse que euh, l'autoroute de sable leur faisait euh, ça demandait tout un tas de séries de micro-décisions dont on va probablement parler après et la question de savoir si elles font partie de l'idée ou pas, euh, je laisse chacun se faire une opinion. Mais euh, donc il y a la question du thème, il y a la question du format euh, d'un livre de poche euh, qui est pas le format de toutes les revues loin de là. Euh, la question est-ce que c'est la place uniquement à de la nouvelle ou est-ce qu'il y a aussi euh, du document, de la critique, de l'actualité. Toutes ces questions-là sont posées et en fait au fur et à mesure euh, de, de conversations, euh, on, on a pris des décisions. Euh, tout à l'heure, euh, Luc a fait une petite pause au moment où il a dit Pierre ici présent. Euh, C'est à cause de, du fait que dans cette histoire, on est trois et il y a un eh oui. deuxième Pierre. Ça s'appelle Pierre Aurisé euh, Exactement, qui est pas là, qui est pas là ce soir, mais, mais, euh, mais qu évidemment qu'on qu salue et qu'on embrasse, euh, et qui, lui, par contre, est probablement la personne la plus visible pour qui a un autoroute de sable dans les mains, puisque quasiment tout ce qui se voit et se touche euh, a vu sa patte imprimée dessus, puisqu'il est euh, le créateur de notre charte de notre de notre design, etc. Et donc, euh, si vous trouvez que l'autoroute de sable est beau, c'est grâce à ce Pierre Horisé au euh, qui aujourd'hui est invisible.
0: Et, euh, et précisément, est-ce que enfin évidemment il y a des rôles, mais comment est-ce que vous avez déterminé ces rôles de chacun dans dans la création, dans le développement, dans le l'expansion de la de la revue
2: Alors, je pense qu'il y a une chose qui est importante de préciser quand on parle de ça, c'est que euh, pour nous c'est euh, même si c'est un mot que je dis avec amour et, euh, et application euh, on est des amateurs et on est des amis euh, avant d'être des éditeurs et des collègues euh, donc la structure de l'autoroute de sable elle reflète ça elle reflète le fait que euh, les, les efforts et les tâches euh, qui doivent être euh, portées euh, le sont euh, par des gens qui sont des amis et des amateurs euh, et donc ce qui structure, c'est le plaisir, euh, la compétence, euh, l'envie de faire des choses nouvelles. Euh, c'est vraiment ça le premier prisme. Euh, donc Pour donner un exemple de choses que fait Luc, euh, comme ça je parle de lui et puis après il va parler de moi. Euh, euh, voilà, euh, Luc, c'est quelqu'un qui euh, avait très envie, euh, parce qu'il en connaissait certains et qu'il avait envie d'en connaître d'autres, de parler aux auteurs. Euh, de les sélectionner, de mettre euh, au travail, j'ai envie de dire sa euh, boulimie littéraire euh, et de contacter. Enfin, c'est-à-dire quand il pose un bouquin qu'il a aimé, là où avant il ne faisait que le poser, aujourd'hui il le pose et il appelle l'auteur. Oui, il y a un enjeu
0: potentiel <rire> qui, vient, euh, et,
2: qui vient et, ce qu est fait. et, et qui est euh, le, le prolongement d'une jouissance. Euh, et donc par exemple ça, ça c'est quelque chose Luc étant un lecteur beaucoup plus euh, avide que moi je ne le suis euh, c'est quelque chose qui est plutôt de la responsabilité euh, même si responsabilité voilà, c'est peut-être d'ailleurs pas forcément un mot qui fait plaisir ici mais euh, c'est plutôt euh, une tâche que Luc euh, accomplit euh, je te passe la main j'ai la main, main.
1: c'est une, une très bonne réponse que, que Pierre apporte et effectivement il n'y a, a jamais eu de... Euh, division des tâches qui soit particulièrement claire parce que le l'idée c'est aussi enfin c'est quelque chose qu'on ne le précise pas mais qu'on fait à côté chacun d'un autre travail puisque, ouais, ça vaut le coup d'être précisé mais ouais oui on a on a chacun des des emplois euh, qui nous prennent un certain temps et on ne vit pas encore de l'autoroute euh, de sable bien évidemment ouais. euh, donc l'idée c'était en fait de se faire plaisir et qu'on se retrouve chacun là où ça nous fait plaisir et là où effectivement on est bon euh, donc euh, Pierre, ça a été, euh, et c'est aussi pour ça que je l'ai appelé, parce qu'il avait énormément, alors Pierre qui est ici présent, pas Pierre horizon ah oui, qui tu... est le directeur artistique, et qui lui, pour le coup, a vraiment des compétences euh, hard, de notamment manipulation de choses comme Photoshop ou InDesign, que nous ne comprenons euh, guère. Je comprends. Et, et Pierre a aussi euh, plein de compétences que, que moi, j'avais pas au niveau de la de la construction de notre site internet par exemple, au niveau de euh, la recherche de subventions. Pierre a aussi une capacité incroyable à se plonger, je ne devrais peut-être pas le dire tout fort, parce qu'après tout le monde va essayer de me le voler, mais à se plonger dans des documents administratifs et à en retirer tout le suc, et après à savoir faire des dossiers extrêmement compliqués et techniques. Mmh. Ne la plaît pas. Et évidemment, chacun euh, influe aussi sur l'objet, le, le projet éditorial, euh, chacun à sa façon. Moi, c'est effectivement plus en en amont dans, la, dans la, la réflexion autour des thèmes même si on les réfléchit toujours à trois à sur la proposition d'auteur euh, et sur la ensuite l'édition la, la relecture la, la sélection, euh, essayer d'emmener les textes plus loin là c'est Pierre euh, qui va être un petit peu plus euh, euh, précis okay. exigeant et brutal que moi ça se voit oui
0: euh, alors il y a, y a mille, mille choses à dire, on peut se poser la question euh, déjà euh, du, euh, du fond, enfin, c'est évidemment primordial, mais la forme elle l'est tout autant, notamment quand on démarre un projet. Euh, la revue, donc tu l'as un peu dit Pierre, elle a une forme de, euh, de, livre de, de vrai livre, de livre de poche, c'est pas du tout une revue type euh, « mets ton magazine ». Ça répondait à quelle vol volonté
2: alors là je pense que le mot volonté est presque trop fort ouais. Parce que c'est un ensemble de choses qui, se sont, euh, qui sont extrêmement liées euh, Par exemple, ça aurait, à, mon avis, à mon avis ça aurait été étrange euh, d'aller à ce point, au point où on l'a fait vers un livre de poche Et d'avoir du reportage et de la critique mmh. euh, Donc il y avait une question de correspondance entre une forme qui annonce quelque chose et le contenu réel euh, donc, et là je, je te mets sur la piste, c'est-à-dire le format il s'est aussi choisi en même temps que le contenu, ouais. euh, les deux se répondant euh, l'un à l'autre. De la même façon qu'avoir un format magazine quand tu ne contiens que de la, la nouvelle de fiction, euh, là aussi euh, ton lecteur il peut être un peu dérouté. Euh, oui, oui, il peut, mais ouais. bon, dans l'absolu, c'est pas
0: impossible et c'est pas.
2: Exactement, c'est pas impossible, mais ces choses-là elles ont convergé et tu, par exemple c'est pas des choses qui au début euh, étaient, euh, se sont imposées à nous avec une quelconque violence quoi. au fur et à mesure qu'on cheminait sur quelle tête ça pourrait avoir et ben on se rapprochait de proche en proche de ce okay. que, ce que, le, ce que vous, vous avez dans les mains euh, et, euh, et, et je dirais euh, voilà, <rire> euh, petit mime euh, mais, euh, mais c'est quelque chose qui, était, euh, qui a fait d'ailleurs beaucoup partie de, du moteur euh, des, des premiers mois euh, que de se poser toutes ces questions en fait euh, okay. de passer du rêve éveillé de euh, et si on devenait éditeur euh, à euh, l'objet que, que, qui a été le premier numéro qui était une, une émotion forcément particulière mais en chemin il y a eu plein de petites émotions accumulées de faire ses choix et de ouais. même je dirais qu'il y a une première émotion au moment où on se pose la question. On se rend compte que oui, ce n'est pas une évidence et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va choisir pour nous. Oui, que, que... tout s'ouvre. Exactement. Et, et, et se referme de façon agréable, puisque c'est une série de petites questions qu'on s'est posées. Alors, souvent d'ailleurs, dans la pièce où on est à présent, euh, tous les trois, euh, et on se posait des nouvelles questions toutes les semaines et on répondait à ces petites questions euh, par petites touches. Et à chaque fois qu'on y répondait, euh, alors... On se rapprochait de quelque chose de palpable et il y avait un énorme plaisir, moi, j'en je, ai un souvenir assez distinct, euh, à faire ces petites avancées. Ouais. Euh, et euh, c'est peut-être là, c'est la notion de projet. Euh, je me souviens que moi, la première fois qu'on en a parlé, euh, je me suis, j'ai pensé à probablement les centaines de personnes qui s'étaient dit un jour la même chose et qui ne l'avaient pas matérialisé. Et euh, ça a été tout de suite une grande trouille que de rejoindre ce contingent. Euh, je suis assez donc euh, j'y je, 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 paraissais destiné. Et à trois, on a trouvé un moyen de ne pas terminer dans ce groupe et euh, c'est une des, <coughs> des fiertés naturelles euh, que je ressens à chaque fois que je repense à ces petits moments de, de micro-décision, de, de typos, de propositions qui ont été faites par Pierre, euh, vers une, euh, le choix d'une police, euh, d'un choix d'une un, discussion sur le papier, est-ce qu'on fait un format 10-18 de livre de poche ou est-ce qu'on fait autre chose Il enfin, y en a des centaines hein, de, de, ouais, de, de bah toutes ouais. petites questions qui ont convergé vers un véritable objet. Alors, euh, je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler plus tard mais euh, par exemple il y a aussi des questions sur est-ce qu'on fait un livre, est-ce qu'on fait un truc numérique euh, aujourd'hui c'est pas des choses qui vont forcément de soi euh, alors dans l'édition un peu plus que dans d'autres arts mais euh, dans l'édition de livres enfin, littéraires pardon euh, mais, euh, mais voilà, moi, grand plaisir sur le, la concrétisation en fait de ce projet euh, et ces, ces milliers de micro décisions
0: ouais, et, 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 je sais pas, tu veux rajouter quelque chose
1: euh, sur la forme, juste une petite chose qui est ouais. qu'on a, on a donc profité aussi de ces moments de de genèse pour faire euh, pas mal de veilles, et notamment acheter énormément de revues à cette occasion. J'allais ce précisément
0: un... vous poser la question est-ce que le, le monde des revues vous étiez un peu, vous étiez un peu
1: Bah je, en fait, on y était. Oh, alors, je vais répondre pour moi. Moi, j'y étais un petit peu. Euh, J'étais un petit peu familiarisé avec ce monde-là, notamment par l'intermédiaire d'une. De ce qui était un abonnement et qui est devenu aussi une boutique qui s'appelle Cahier Central, qui est un, un, un abonnement euh, grâce auquel on reçoit euh, <coughs> moyennant quelques maigres euros par mois un magazine indépendant mm. sur un sujet à définir. Donc en fait, ça permet effectivement de découvrir énormément de revenus euh, euh, indépendants. Euh, ce qui est chouette. Ce qui est super chouette, donc ça nous a permis de nous familiariser avec ce monde-là. Et, le... et en faisant cette, cette, cette veille, en feuilletant plein de revues, plein de formats, plein de bouquins aussi. Parce que comme on est au final d'un format qui est plutôt livre, on a évidemment aussi regardé comment était ne sais pas un bouquin de chez Gallimard ou de chez... Vous pouvez nous donner un nom Chez Van Loh, mettons. Voilà, j'ai dit ça. Bah, C'est ou... dit, hein. Ou La Martinière. Oui, ou. Oui, oui, oui. Voilà, toutes ces, toutes ces oui. belles maisons, un petit peu quelle en était la facture. Et euh, nous a aussi orienté euh, sur, la, sur la piste de, ce, de cette revue qui serait un bouquin, une revue qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Audimat. Hum. Je ne sais pas si tu l'as déjà croisé, Non. Qui est une revue euh, musicale. Enfin, c'est okay. une revue sur la musique, mais qui est un format uniquement texte, avec des, des articles hyper bien foutus. C'est extrêmement bien écrit, il y a des titres à chaque fois brillants, et ils adressent des sujets extrêmement variés, depuis le métal jusqu'au rail, en passant par, je ne sais pas, la, la techno des années chicagiennes. Okay. Et c'est assez génial, et c'est un, un objet, en fait, c'est une, une revue musicale qui, fait vraiment le, qui est en format purement livre de poche, et qui nous a euh, pas mal inspirés. D'ailleurs, on a demandé des conseils aux... Okay, Aux fondateurs pour euh, tout leur pomper ensuite. Félicitations. Avec plaisir.
0: Et euh, on parlait de la forme et évidemment, euh, la forme serait évidemment rien sans, euh, sans le fond. Donc chaque numéro, pour replacer un peu le, euh, le, bon, le décor, euh, a un thème imposé. Alors il y a d'abord eu la photocopieuse, ensuite il y a eu trois grenouilles. Et pour le troisième numéro qui vient de sortir, c'est Gros Bisous. Alors j'ai deux questions. Comment vous choisissez vos thèmes, qui, euh, disons-le, euh, franchement peuvent paraître décalés pour certaines personnes, je suppose.
2: Et qu'est-ce que, euh, et qu'est-ce qui permettent surtout ces thèmes Alors je vais commencer par la deuxième parce que je pense que c'est celle qui me parle le plus. Euh, je suis un peu structuraliste et donc euh, l'idée que le thème fait partie du projet en fait et le, le choix des thèmes euh, est censé d'une déclinaison de notre projet. Et on y retrouve un peu de notre projet dans chacun des, des mmh. thèmes. Euh, et ça renvoie à cette promesse aux auteurs et aux lecteurs. Il y, y a une promesse à l'auteur qui est de le pousser vers un domaine pas euh, trivial, pas évident, et euh, de commencer par un petit déséquilibre euh, qui invite à jouer avec. Hein. Mmh. Euh, et, et cette mise en mouvement, qui est de toute façon celle du thème imposé, hein, euh, d'aller au bout de cette logique en donnant un thème qui en plus euh, est, est un, un petit angle, une petite invitation à aller vers quelque chose euh, et, à, et à jouer avec, euh, c'est-à-dire à, à dédramatiser euh, l'acte d'écriture. Alors évidemment, la plupart des auteurs n'ont pas un rapport euh, souffroteux à, à, à l'écriture, mais euh, en tout cas... Euh, permettre euh, peut-être une forme de désinvolture euh, supplémentaire à, à ce qu'ils peuvent avoir d'habitude euh, et le thème porte notamment ça et notre ligne éditoriale qui est un petit peu euh, qui, qui percole dans ce thème euh, permet ça euh, du côté du lecteur, il y a ça aussi alors le lecteur qui connaît euh, pas du tout la revue et qui la croise en, en librairie, euh, je pense encore plus que celui qui connaît un petit peu ou qui, euh, qui s'y arrête et qui peut-être lit la quatrième de Couve, il euh, y a une incongruité euh, qui lui promet quelque chose, j'espère en tout cas, euh, de différent, de, de joueur et euh, d'expérimental, pas au sens... Euh, euh, rebutant du terme, parce ouais que ouais. l'expérimental peut être aussi intimidant, il y a un côté, tu ne peux comprendre l'expérimental que si tu comprends déjà tous les fondamentaux, mmh. euh, or il euh, y a de y a, y a, ouais, l'intimidation là-dedans, dans l'oulipo il y a une forme intimidante snob, euh, un peu, ouais, ouais. Ouais. Euh, pourtant Dieu sait que les auteurs eux le sont pas mmh. forcément, euh, mais nous euh, on espère en allant encore plus loin dans, dans le choix du thème euh, amener de façon transparente, ce côté joueur. Alors Tu l'as dit, la photocopieuse, trois grenouilles, euh, gros bisous. Peut-être un peu moins euh, le côté joueur dans ce, le quatrième thème qui sera minuit moins cinq, alors un peu dans le moins cinq. Qui...
0: J'allais poser une question, mais, mais tu <rire> révèles Je suis, tout, mais... Je suis désolé. <rire> 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 euh,
2: mais, mais en tout cas, euh, voilà. Donc le, le thème, il, il veut faire une promesse euh, et, il, euh, et, et il sert ce projet, en fait. De, euh, dès la, la découverte euh, de la revue, aider la personne à se glisser progressivement dans ce que l'autoroute de sable essaye de créer, et ce qu'on essaie de créer c'est pas juste un bouquin de 220 pages pour le numéro 3 euh, ni même euh, un assemblage d'auteurs qu'on qu aime, c'est un truc beaucoup plus complet, euh, qui comprend euh, une thématique, un ton euh, un groupe euh, un côté de découverte d'auteurs euh, comparaison d'auteurs, etc. Donc ça c'est pour la fonction du thème, j'ai été un peu long euh, non, mais non.
0: enfin oui mais non
2: mais, tu vois, si je nous renvoie à, à ce que je disais il y a, il y a cinq minutes sur le, la création, euh, l'embryon le enfin, d'idées que, que Luc avait, qui est devenu après un projet qui s'est concrétisé, etc., le thème euh, n'est pas quelque chose qui a été figé tout à fait euh, très vite et qui continue à, à vivre avec le projet, parce que ça doit aussi l'incarner euh, et en être une, une instantiation euh, à chaque fois nouvelle euh, voilà. maintenant je vais passer la parole à Luc pour le choix de chacun de ces thèmes pour qu'il tu raconte un petit peu le processus et, et comment euh, ils ont advenu me passer le micro quand je mange des gypses c'est vraiment pas cool
0: c'est vraiment pas cool mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'amateurs et d'amatrices d'ASMR donc tu peux il
1: mmh. y a une nouvelle qui s'appelle ASMR pour les amateurs d'ASMR qui nous écoutent actuellement dans le numéro 3 achetez nous vite
0: et voilà c'est <coughs> voilà. comme ça que ça marche
1: avec le code de réduction
0: sur si on... Sephora 30.
1: Fort à 30, été, métro. Parfait. Blip. Je n'ai plus de mots. Rien. à rien. C'est <rire> terminé. Comment les thèmes adviennent C'est ça la question Pierre-Yves -Pierre, l'a très bien dit. Moi, je pense que le, le, le côté joueur, c'est exactement ce qu'on voulait faire euh, surgir, en tout cas chez nos, nos autrices et nos auteurs. En fait, on, on est une micro-revue. Au début, on, personne ne nous connaît. On a appelé des gens... Euh, j'ai appelé, la première personne que j'ai appelé, c'est Grégory Lefloc, qui oui. venait d'avoir le prix décembre, le prix plaire dont je venais de lire le second roman qui s'appelle De Parcourir le monde et d'y roder, que j'avais adoré. Je lui ai envoyé un DM Instagram pour lui dire, euh, voilà, on, on lance un machin, j'aimerais t'en parler. Mmh. En fait, à ce stade, on a extrêmement peu d'arguments pour mmh. nous, à part qu'on est, euh, je sais pas, peut-être sympa. Tu nous trouves sympa? Pas, pas trop, mais euh, c'est surtout. Ouais, enfin, c'était sûrement. Euh... Merci beaucoup. <rire> euh, et en fait, le, le thème, enfin le, le nom, la direction qu'on voulait prendre, et notamment le thème, c'était mm. un, un, une sorte de façon de, de motiver en fait les, les autrices et les auteurs et, et qui se disent ah tiens bon bah on les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, ils n'ont pas d'expérience là dedans, mais au moins ouais, le thème il est inspirant, pas, il ouais, est rigolo. Est pas du tout une mauvaise idée, ouais. Et, euh, et c'est vraiment comme ça qu'on a qu'on a fonctionné et on a vu qu'on avait assez rapidement des bons retours sur un thème aussi ouais. bizarroïde que la photocopieuse qui a fait à peu près, la a provoqué la même réaction chez tout le monde, à savoir, ah, euh, ah ouais si je crois que j'ai une idée, et puis en fait ça, ça marchait très vite. Est-ce ouais.
0: est qu'on peut, est qu peut parler du titre Je crois que le nom de la revue, l'autoroute de sable, elle vient de, euh, de deux inspirations, Non. peut-être qu'on peut les appeler
1: comme ça. L'URL était disponible voilà comment on a fonctionné. C'était une suggestion de Google okay. Domain. C'est pas une mauvaise réponse du tout. Hein. Ça aurait pu. Écoute, tu as tout à fait tout juste. C'est une. Euh, alors, on parlait en tout début d'entretien. Si jamais tu ne coupes pas ça, de Nouvelliste Argentin, qui est une, une passion qui nous lie avec Pierre. Ouais. Euh, et en fait, c'est un donc un hommage à, à deux. Enfin, à une nouvelle de Julio Cortázar qui s'appelle l'autoroute du Sud. D'une part, et d'autre part, au recueil Le Livre de Sable de Borges ou Borges ou Borges. Euh, ou selon, borge. euh, Allez. Ou Borges. Bon. <rire> ou Borg, finalement. Euh, voilà, c'est personnellement une nouvelle, la première qui m'a énormément marqué. Et la seconde, c'est un recueil qui nous a euh, tous les deux énormément marqué. Ouais. Euh, L'autoroute étant un thème, euh, comme on le sait, très précieux à M. Cortazar, puisqu'il a aussi, euh, quelques années avant sa mort, décidé avec sa compagne de parcourir toute l'autoroute du sud en, dans un espèce de camping-car en s'arrêtant dans chaque aire d'autoroute à raison en général de deux par jour donc ça a duré à peu près un mois ouais. oui, ils il étaient juste sur l'autoroute dans des espèces de fauteuils qui dépliaient devant leur camping-car et je trouve ça vraiment fantastique
0: en parlant de... Euh... De ça, il y, euh, y a des textes en traduction dans, le, dans la revue, et vous avez pris le parti d'en laisser euh, en parallèle le texte euh, original. Pour quelles pour quelle raisons
2: Alors, il y, y a une chose qui est personnelle, et, euh, okay. et qu'après, on, on a un peu post-rationalisé en se disant que c'était pas personnel et que c'était pour les autres, mais euh, on est un peu tous les deux euh, fascinés par la traduction euh, comme exercice intellectuel. Euh, et euh, donc, on a un goût pour les traducteurs euh, et pour euh, la comparaison euh, d'un texte original avec euh, sa version traduite. Euh, alors, il se trouve que pour l'instant, on a surtout publié des textes dans des langues qu'on ne parle pas nous-mêmes. Donc, euh, on n'a pas pu assurer. Oui, non, mais déjà, c'est un vrai point parce oui. que euh, euh, c'est une information. Vous oui. ne parlez pas la langue. Euh... Alors, dans ces cas-là, non. Euh, dans les cas qu'on a publiés. Euh, alors, moi, je parle un petit peu allemand, donc j'ai pu lire une partie de la, la... La nouvelle de Clemens Z du numéro 1 euh, qui, qui est traduite euh, euh, par Stéphanie Lux euh, et on, on a pensé en fait on, au moment où on concevait le projet on, on pensait à ce goût là et on était encore dans une idée théorique de ce que ça voulait dire on savait pas qu'on pourrait pas en jouir nous mêmes directement mais on a pensé à tous les gens à qui ça peut faire plaisir euh, et notamment et puis, mais de fil en aiguille seulement hein, mais c'est intéressant d'y repenser notamment les auteurs eux-mêmes euh, quand ouais, on contacte ouais. un auteur étranger de savoir qu'il va être imprimé dans, dans, dans sa langue et le texte en version originale euh, ça peut avoir de l'importance quand on parle d'un texte inédit vous dites à un auteur euh, je, je, je te commande un texte qui n'a jamais été publié et la première version de ce texte va être publiée dans une autre langue que la tienne il y a une bizarrerie dans, dans cette proposition donc pour l'auteur on peut déjà lui dire tu vas être imprimé dans la version originale dans le, dès sa première édition de ce texte c'est une chose qu'on peut dire à l'auteur et puis pour le lecteur, s'il si, a la chance d'être bilingue, et euh, dans le monde moderne c'est de plus en plus répandu et, et pas que euh, chez, les, chez les intellectuels ou les, ou les, 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 les globetrotters pardon, euh, il y a de plus en plus de bilingues et je, je, je sais qu'il y a des gens puisque d'ailleurs certains me l'ont dit qui ont pris plaisir à lire euh, la version originale euh, par ailleurs comme on a eu des, des traducteurs très talentueux euh, qui, ont, qui ont travaillé avec nous euh, c'est un autre plaisir en plus pour les geeks ouais, de la traduction euh, qui veulent lire dans les deux versions savoir savoir comment, euh, dès le, le, la découverte du texte, comment un traducteur euh, de talent euh, a choisi de réinterpréter un petit passage et, et voir à quel endroit il a pris de la... Je veux pas dire de la liberté parce que justement c'est pas... Enfin si c'est peut-être de la liberté mais avec une traduction littérale, avec une traduction euh, immédiate et peut-être euh, un petit peu naïve, euh, bah ça, ça perfectionne aussi la compréhension de la langue et la, et la compréhension de la sensibilité littéraire d'un traducteur. Donc... Euh, donc voilà, j'ai offert à la fois le, le truc d'origine qui est, euh, était essentiellement pour se faire kiffer euh, et la post-rationalisation qui à mon avis tient pas mal la route. C'est pour ça que in fine, bah, ça atterrit vraiment dans les pages. Je,
1: je crois qu'on entend le chat beaucoup, non On entend le chat. Il y a un petit ah chat oui. très mignon. Oui. Euh... En fait, je dois pas nécessairement ajouter pas un obligé, truc. T'es pas obligé, non Bien sûr. Non. En fait, on, on, a, on a vu que ça, ça, ça pouvait être important pour les auteurs. Moi, je sais que ça m'a marqué quand j'ai vu la. La story de J.P. Zoui, qui est un auteur argentin qui est dans le numéro 3 et qui a, qui a publié une, une story en disant euh, je suis dans telle revue française et en plus c'est publié en version originale. Mm. Donc là, on, on a vu aussi que ça, ça avait effectivement une importance et j'ai trouvé ça chouette. chouette
0: Alors, <coughs> on va parler parlons des, des choses qui fâchent comme disent les, les Jones.
1: Aïe, 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 aïe.
0: Alors moi, j'adore ça, j'adore euh, en lire, j'adore en écrire, mais on dit... Et j'ai comme l'impression que c'est assez vrai que la nouvelle se vend très mal, en France. Je parle de la France. Alors, au-delà de, de se demander ce que, ce que vous êtes allé faire dans cette galère, ce qui est une réflexion que je ne partage pas, euh, car je suis fan du format nouvelle, quel, euh, quel symbole, quelle démarche il y avait derrière cette, euh, cette revue de manière un peu globale, mais, euh, mais l'idée de la nouvelle
1: Alors d'abord, moi je vais commencer par euh, répondre à tous ces gens. Euh, on a vendu bientôt 10 millions de copies. De l'autoroute numéro 1. Et voilà. 25 millions du 2. Euh, donc, a priori, la nouvelle se vend un petit peu mieux que. Les chiffres le... parlent d'eux-mêmes. <rire> donc, je pense que ça suffit. On est. Euh... Enfin, il n'y a pas d'autre terme. On est pété de thunes. Ouais. Voilà. Euh, les géants est de l'entertainment. Pété tout court. Ça, oui, non. On n'est pas pété tout court. Qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère C'est rigolo que tu poses la question comme ça, puisqu'effectivement, on a, on a trimballé pendant un moment un, un fascicule dont le dont la phrase d'intro était libraire fuyez, puisqu'on publiait non seulement une revue, mais en plus une revue de nouvelles, et qu'en plus on, on fonctionnait en, en dépauvente. Euh, en fait, je crois que comme c'était un, encore une fois un projet euh, extrascolaire, entre guillemets, je pense que... Enfin, je suis même sûr. Donc en fait, l'idée était de se faire plaisir. Ouais. Et on s'est dit, ça va être un projet qui va être... Euh, je crois qu'on s'est toujours dit que ce ne serait pas efficient économiquement. Je crois que c'est les mots qu'on a toujours employés.
0: Parce que la revue fonctionne par abonnement, achat. Oui. Et euh, en et fait, c'est abonnement,
1: une... euh, achat en ligne ou achat en librairie. Achat en ligne, oui, aussi, bien sûr. C'est nos trois formats. Ouais. Et effectivement, en fait, un, on, on savait que ce n'était pas très prometteur en termes de, de business, en tout cas immédiat. Mais, on, mais comme encore une fois, c'était extrascolaire. On avait envie de se faire plaisir. Et on avait envie surtout de mener à fond le projet, plutôt que de faire un espèce de truc un petit peu entre deux, un petit peu euh, euh, en, en, en faisant des compromis. Je crois qu'on n'avait ouais. euh, aucune envie de faire des compromis, euh, ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Donc euh, Pierre Aurizet n'a fait aucun compromis dans sa direction artistique. Il a choisi quelque chose qui, est, qui lui ressemble énormément, donc qui, est, qui est magnifique, qui est un petit peu à la croisée du... De, de quelque chose d'assez absurde avec les illustrations, mais en même temps très, très beau et très noble dans la mise en page que lui-même a, a fabriqué. Et je crois que Pierre et moi, on n'avait pas non plus envie de faire le moins de compromis, de se dire « bon, finalement, on va peut-être mettre un petit peu de, un peu de chronique ou un peu de critique » ou, ou, ou d'adoucir cette espèce de forme, effectivement, assez euh, radicale de « c'est une revue de nouvelles ouais. ».
0: Peut-être qu'on peut rajouter des choses sur le modèle économique, Pierre
2: je ne sais pas si ce serait intéressant pour les auditeurs, je te laisse en juger, donc couper le cachet.
0: Ce que tu te dis sera intéressant en fait. Euh,
2: en, je vais encore faire une réponse euh, un peu structuraliste. Euh, le rôle de l'éditeur dans la chaîne du livre, il est euh, plus ambigu qu'on ne le croit, et c'est une chose que, en creusant ce qu'on pouvait faire et comment le faire, euh, moi en tout cas j'ai beaucoup gagné en connaissance sur la chaîne du livre en France, euh, et euh, là où elle commence et où elle s'arrête sa mission, c'est pas c'est pas forcément si évident. Euh, D'ailleurs, quand on parle avec des auteurs qui racontent euh, des niveaux d'investissement de la part de leur éditeur dans la, le façonnage du texte, c'est très c'est très variable. Euh, L'implication d'un éditeur dans euh, la promotion de, de, du texte une fois qu'il est couché sur papier, là aussi, elle, est, elle va être très variable, etc. Donc euh, euh, nous, ce qu'on voulait, c'était c'était avoir une une réalité économique qui colle à ce qu'on propose. Euh, en l'occurrence, nous, on propose une sensibilité, euh, un goût pour un certain type de littérature et sur un certain type de traité. Donc c'est pour ça qu'on a le thème, c'est pour ça qu'on choisit les auteurs, c'est ça qu'on promet un peu à tout le monde. Donc euh, cette sensibilité, qui est la sensibilité, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui sélectionne, ça fait partie du rôle d'un éditeur, ouais, cool. euh, Ensuite on prend sur nous de faire connaître, et de distribuer et de d'assumer d'ailleurs le rôle de, qui est d'habitude est confié à un acteur distinct et le distributeur, euh, bah ça on le fait nous-mêmes aussi euh, parce que bah, on, on voit peut-être à ce que disait Luc sur le fait que euh, économiquement ça a du sens mais aussi que moi j'ai pris un plaisir de fou à geeker sur ce que ça voulait dire et que Luc prend un plaisir de fou à parler avec des libraires et à apprendre à connaître leur métier pour être pertinent. Euh, c'est des choses qu'on a, qu a travaillées en creusant sur ce projet et en même temps qui sont compatibles avec notre plaisir euh, et, et qui est au cœur de, de notre projet d'origine et de le fait qu'on l'a mené à bien. Donc, on a dessiné cette forme très par, par, enfin particulière et qui correspond à ce qu'on est ce qu'on veut et ce qu'on aime, euh, qui est le rôle d'éditeur de l'autoroute de sable, qui ne ressemble pas à ce que d'autres éditeurs font. Il y en a plein qui ne font pas de distrib eux-mêmes, il y en a plein euh, qui euh, passent des heures à discuter du texte avec les auteurs. Nous, on, on est plus light de ce côté-là que, que beaucoup. Euh, mais pour des raisons qui correspondent à la fois au rôle qu'on entend assumer et au rôle qu'on est capable d'assumer. Le, le numéro 4 il en est où Il sort quand Qu'est-ce qu'on peut
0: savoir euh, On a le thème déjà, est-ce qu'on est qu a une date Est-ce qu'on a...
1: Tu es obligé d'avoir toujours cette espèce de côté paparazzi là On m'appelle Jean-Claude Elfassi dans le milieu donc... Ça te va extrêmement bien <rire> Le numéro 4 est en, est, en, est en excellente voie Le numéro 4, donc, le thème en sera minuit moins 5, comme c'est dé dévoilé dans les toutes dernières pages du numéro 3. du Numéro 2, <rire> absolument. Du numéro 3, on, le, toutes les autrices et tous les auteurs en ont déjà été... Euh, sélectionner. Sélectionner et sélectionner informer. Sélectionner et informer, <rire> ce qui est toujours beaucoup mieux. Et sont de, en train de plancher sur ce sujet. Est-ce qu'il y a Ça. des nouveaux, je sais pas, formats, des nouveaux... Euh... Alors, c'est une excellente question. Il y, y a plusieurs choses. D'abord, c'est la, la première incursion de la littérature italienne dans notre, dans notre revue. On avait déjà accueilli un auteur autrichien, des auteurs hispanophones, donc argentins, espagnols, euh, équatoriens, et portugais, pardon. Oh J'oublie tout. Et, euh, et Grégory Le Floc, donc, euh, dont je parlais tout à l'heure, nous a rejoints et s'occupe notamment de, de développer un petit peu cette partie parce qu'il est passionné de littérature italienne. Donc on, on va accueillir, euh, par exemple, Alessandro Cinquegrani, dans le numéro 4, qui a, qui a sorti un bouquin merveilleux aux éditions d'eau qui s'appelle Braconnier, assez récemment. Euh...
0: Ah oui, c'est le bouquin avec euh, la couverture en forêt oui, exactement. Enfin, c'est très mal décrit, mais... Enfin,
1: qui est assez, assez sombre. Hein. Je ne l'ai pas lu du tout. Je euh, non, je que veux que dire le, la, la couverture. Oui, oui. Ah, oui. Euh, oui, oui. Dire, en je... fait, je,
0: dans ma tête, c'est des espèces de feuilles qui se rejoignent toutes. Mes...
1: Mais parce que ce qui se passe dans ta tête, c'est quelque chose qui est compliqué. Et bah, tout se rejoint. En et fait, tout se euh... rejoint, ouais. mais absolument. Euh, Au-delà de ça, on va avoir aussi une participation, et après, je vais cesser de balancer des noms, et je n'en aurais balancé que deux sur une quinzaine. Ouais. Mais on va avoir une participation d'un un auteur et dessinateur qui s'appelle Jean Chauvelot qui est un, un, un auteur dessinateur de BD et qui va a priori alors on attend toujours la, la forme définitive que ça va prendre mais qui va a priori nous écrire une histoire mais à la main avec son crayon ouais. euh, donc ça va être assez ça va être une, une forme nouvelle qu'on va accueillir dans notre ouais. revue okay. donc, euh, et puis on a toute une tripotée d'autrices et d'auteurs absolument fantastiques ouais. qui sont en train de plancher euh, sous des angles un peu polars ou un peu étranges ou un peu absurdes sur notre thème. Tu me fais un peu signe de la tête en mode genre vas-y, arrête là, c'est ça
0: non, non, je ne te fais aucun signe. Eh bien, je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités et à toutes mes invités. Est-ce que vous avez 35 un... ans Quoi Un hein Est-ce que vous avez un... <rire> 73 kilos... Est-ce enfin... que vous avez un ou plusieurs coups de cœur euh, culturels à nous partager
1: euh, Coups de cœur culturels, alors j'en ai deux dont je peux parler très brièvement. Le premier, moi je suis depuis très peu de temps éduqué et enfin je, je suis absolument nul en, en spectacle vivant et ma okay. chère et tendre m'éduque depuis quelques temps à, à cette forme d'art et j'ai eu plein de croches absolument fantastiques dont le spectacle que j'ai vu d'un homme qui s'appelle Solal Bouloubnin okay. Bouloubnin je crois que c'est un D pas un B euh, qui s'appelle je crois là que j'ai vu au, dans un théâtre qui s'appelle le Montfort et c'est un c'est un seul en scène, c'est un monologue absolument incroyable. C'est absurde, c'est fou, mais en même temps, c'est brillant et c'est touchant. Euh, j'ai pris une, une très très grosse claque. Donc ça, c'était pour avoir une référence un petit peu culture chic, parce que j'imagine que les invités doivent plutôt aller par là. Ça dépend. Euh, et sinon, euh, sur Netflix, il y a une série qui okay. s'appelle euh, Archive 81, que bah, j'ai trouvé euh, super. Je suis un amateur de ce qu'on appelle de films de genre. Euh, bah suis fini
0: ouais bah merci beaucoup Pierre
2: et moi je vais en donner un euh, du coup je vais choisir un jeu vidéo euh, un jeu vidéo alors qui est je crois à deux ans maintenant mais que j'ai découvert euh, donc je connaissais l'existence et que j'ai seulement joué récemment qui s'appelle Return of the Obradin ok euh, qui est un jeu euh, qui à mon avis euh, c'est malheureux parce que c'est un jeu qui pourrait faire découvrir les jeux vidéo à tout un tas de gens qui pensent que les jeux vidéo, ce n'est pas pour eux, euh, parce ouais. que c'est un jeu vidéo qui est riche d'une façon euh, différente et moderne, puisque ce n'est euh, ni un, euh, une forme de jouissance, euh, de, de vitesse, euh, ce à quoi on associe, on associe parfois les jeux vidéo, c'est aller vite, aller euh, tirer. Voilà. Là, c'est autre chose. Ouais. C'est un, un jeu qui a un rythme euh, et un graphisme très particulier que j'invite ceux qui ne connaissent pas euh, à les regarder en ligne et surtout à y jouer parce que le jeu c'est encore autre chose. C'est encore, il euh, euh, y, y, y a un jeu sur le temps, euh, sur comment le, gra le graphisme vient représenter le temps qui passe et notamment euh, se représenter le passé euh, qui est extrêmement riche. Euh, voilà, ça s'appelle Return comme retour. Of the du Obradin qui est le nom d'un bateau euh, OBRA okay. plus loin i 2 n et qui est euh, dans les jeux modernes euh, un peu. Euh, qui remettent en, en, en jeu le, sans mauvais jeu de mots le, euh, les codes du genre du genre de jeu vidéo euh, et qui explorent des trucs moi je, je suis hyper client de ce genre de, de, ce genre de jeu, et je, honnêtement j'adorerais le mettre dans le, les mains de gens qui pensent que les jeux vidéo c'est Mario et, et qui en sont un peu restés là euh, pour leur dire euh, non aujourd'hui on fait des trucs qui ressemblent à, à qui sont aussi, dé, aussi différents euh, qu'un bon film euh, de Fast and Furious 2 quoi
0: euh, trop bien, merci beaucoup et eh bien voilà, l'acquis c'est terminé pour cette semaine mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité ou peut-être plusieurs pour parler culture en attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast à vous abonner aux réseaux sociaux de l'acquis, notamment Instagram et puis à en parler autour de vous tout simplement, merci beaucoup pour votre écoute et à très vite